0: Bonjour à tous, vous écoutez Parole d'Homme, le podcast sur les masculinités modernes. Cette semaine, je reçois Stello, un jeune homme plein d'introspection. J'avais déjà reçu Stélo durant mon podcast en public sur la religion et les identités queer, et il m'avait marqué par son prend-parler et son énergie. Durant ce podcast, on parlera évidemment de genre, mais aussi de sexualité et de rapport à la foi. Bonne écoute Bonjour Stello.
1: Hello Comment ça va aujourd'hui Ça va et toi
0: Ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter Stélo
1: Ouais, donc moi je m'appelle Stélo, donc euh, dans la vie euh, je suis euh, étudiant, mmh. à côté je travaille, hein, je gagne un peu ma croûte et euh, j'ai aussi des plateformes, donc euh, une chaîne YouTube, Stélo aussi, Instagram et euh, voilà.
0: Ok alors, Stélo, on t'avait déjà interviewé il y a quelques semaines, en avril, pour euh, la table ronde sur la religion, que vous pouvez écouter. Elle est en rediffusion déjà. Ça me fait extrêmement plaisir de te recevoir aujourd'hui pour, euh, du coup, le Point Month. poser la question que je pose à tout le monde, en premier. Quand je dis masculinité, à quoi tu penses
1: Déjà, joyeux, moi, des fiertés à tous. Quand tu me dis masculinité, à quoi je pense Naturellement, je pense à un homme, genre. Tu vois ce que je veux dire après, euh, je commence à penser aux énergies, je commence à penser à notre monde, à notre société. Et je pense aux femmes aussi, à la féminité aussi.
0: Pourquoi la féminité Je vais essayer de revenir sur tout ce que tu as dit.
1: <rire> Parce que pour moi, la masculinité et la féminité, c'est en lien. C'est comme un couple, tu vois. C'est une polarité avec euh, finalement euh, deux côtés, tu vois. Quand on parle de masculinité... Je sais pas, j'imagine... C'est euh, un peu comme le ying et le yang, mais ouais. en mode rose et bleu. <rire>
0: Très binaire. <rire> Exactement. <rire> et quand tu te dis euh, les hommes, à quoi tu penses en général Enfin, quand tu parles de l'homme en général, qu'est-ce que tu as comme image visuelle, spirituelle Qu'est-ce que tu, tu penses
1: Visuellement, quand je pense aux hommes, j'imagine genre, un groupe d'individus mmh. avec plein d'hommes différents dedans, tu vois de physique différent Quand je pense aux hommes, je pense aussi à, à un certain type de comportement un peu euh, socialement compris. Et un autre type d'homme avec un comportement socialement peut-être moins compris. Quand je pense aux hommes, euh, bah comme je suis gay, je me dis wow", « waouh ». Genre je pense à, à mon âme sœur euh, qui m'attend quelque part. Non, mon âme sœur. En vrai, j'y crois pas, mais en tout cas, je pense à mes à mes relations euh, amoureuses.
0: Dans quelle catégorie tu te placerais dans la vision de l'homme compris ou pas compris, comme tu l'as expliqué incompris.
1: incompris. Ouais, incompris, parce que euh, je suis un homme très euh, qui a toujours été un peu différent, tu vois. Genre, euh, j'ai grandi euh, différent des hommes que je pouvais fréquenter je me suis senti un peu seul parce que du coup bah, j'étais pas compris pour donner les détails parce que bon l'abstrait ça va deux minutes j'ai grandi dans, dans une famille tu vois dans un cercle amical à l'école etc en étant le seul garçon déjà petit enfant très sensible, très efféminé aussi on me le disait beaucoup et dans un autre sens j'avais ce paradoxe là d'être aussi euh, très bagarreur très euh, fort en sport, très euh, leader, etc. Enfin bref, je me sentais euh, très euh, empêché. Dans ma famille, il ne fallait pas que j'ai un certain type de comportement, on me le faisait comprendre. À l'école, c'était pareil. Très moqué aussi, tu vois. Donc c'est pour ça que je dirais que j'étais un homme incompris, enfin, un petit garçon en tout cas incompris. Aujourd'hui, je suis toujours un homme un peu incompris parce que je suis très différente. Des autres hommes que j'ai rencontrés dans la communauté LGBT. Pourtant, je pensais qu'on était les mêmes. Euh, très différent aussi euh, des hommes euh, hétéros, euh, cis euh, que je peux rencontrer. Finalement, euh, je me sens un peu euh, à part, tu vois. Non pas exclu, moins exclu en tout cas, mais plus. Euh, je sais qu'on me mettrait dans la catégorie incompris, tu vois. Genre, je sais qu'on ne comprend pas mon énergie de genre, on peut ouais. dire ça comme ça.
0: Pour revenir sur euh, ton enfance, et je crois qu'on en a déjà parlé pendant le podcast euh, en live et tout. Est-ce que les moqueries, elles venaient de chez toi, de, de, de la maison ou de, de l'école Est-ce que ça venait de partout Est-ce que euh, tu trouvais quand même une sorte de safe space quelque part
1: Non, moi j'avais n'avais pas de safe place. J'étais très euh, violentée, que ce soit dans ma famille, à l'école, partout. C'est par la suite, quand j'ai commencé à m'accepter et à, et à me comprendre, que j'ai pu arrêter certaines violences. Mais euh, quand j'étais petit, en fait, euh, moi, par exemple, j'aimais beaucoup les Wins. Et c'était OK, tu vois, genre dans ma famille, cercle proche, tu vois, donc ma mère, mon père, ma soeur, mon frère. Mais euh, c'était un peu un sujet de honte. Quand on en parlait dans, dans le cercle plus grand de la famille, j'ai grandi avec un... Un père très, euh, au début très homophobe. Il y avait beaucoup en fait d'homophobie. Et euh, moi très naturellement, ben, on, les gens euh, de ma famille se sont dit, ouais, il est gay, tu vois, genre en mode, il a des manières, il aime les trucs de filles, il aime danser, il aime chanter. Et on m'a interdit de chanter, on m'a interdit de danser. Enfin, c'était très dur dans ma famille. À l'école, euh, c'était aussi très dur parce que euh, j'ai vite été... Euh, Pris à part par les autres, les autres personnes, à cause d'une question en plus, c'est ce qui me fait rire. Donc euh, on m'avait posé la question, tu préfères les filles ou les garçons Et comme c'est un garçon qui m'a posé ça, et que moi dans ma tête, euh, quand j'étais petit, j'étais très naïf. Et je suis toujours en plus, dans ma tête j'étais en mode, euh, ok... Je préfère les filles, parce que je veux une fille. Mais comme il me pose la question si je préfère les garçons <rire> ou les filles, genre je vais dire les garçons comme c'est un garçon. Et après ça, ça a été, un, ça a été euh, le début d'un harcèlement scolaire euh, qui a duré sur des années. Mais euh, j'étais pas sans défense. Même dans ma famille ou dans toutes les sphères de ma vie, je me suis toujours défendu. Mais ça n'enlève pas euh, que c'était difficile.
0: Tu penses que tu as été bagarreur parce que c'est ton... ta nature ou parce que c'était en réaction avec euh, ce que tu vivais à ce moment-là tu avais besoin de te défendre que. Puisque...
1: C'est ma nature. Ouais. C'est ma nature. Je pense que je suis vraiment quelqu'un qui... qui a beaucoup de valeurs, même très petit, et qui, euh... qui n'aime pas forcément euh... renoncer à mes valeurs, quitte à être seul. Genre, euh, je suis vraiment en mode... Euh... Et dans un autre sens, j'aime être aimé. Mmh. Et donc, euh, c'est vrai que je courais aussi derrière des personnes qui pouvaient euh, mal se comporter. Mmh. Mais euh, ça, c'est, on va dire, plus des erreurs de jeunesse qu'aujourd'hui, j'essaye de réparer. Parce que, euh, ben... Bah, quand on est différent, et je parle pas forcément de sexualité, je parle là que de genre, vu qu'on parle, qu parle de genre. Quand on est différent, quand on... On n'arrive pas en plus, tu vois, à être euh, comme les autres. Parce que moi, j'essayais, tu vois, j'essayais de ne pas avoir de manière, j'essayais de parler normalement. Mmh. Mais en fait, euh, ça me frustrait. Cette frustration, tu la payes quand tu es plus grand, dans ta sexualité, tu vas la payer dans ta sensualité. Mmh. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je travaille beaucoup sur euh, mes propres blessures, notamment la blessure d'injustice, mmh. parce que euh, bah, je suis un peu rigide.
0: Ouais. Et
1: ça, c'est la conséquence, je pense, de de tous, toute cette frustration de l'enfance.
0: Mmh. Enfin, quand tu parles de frustration de d'injustice, tu parles de, de quoi en particulier Est-ce que tu
1: le fait de pas pouvoir, de pas avoir pu exprimer mmh. euh, ce que je voulais exprimer, exprimer mes talents en fait, tout simplement parce que au final, euh, ce qui dérangeait surtout, c'était pas forcément les manières que j'avais, c'était plus la lumière que je dégageais, tu vois, plus mmh. le côté euh, ok, il s'assume, il s'accepte. Il kiffe sa vie, tu vois. Mmh. Et quand tu es entouré de personnes qui, qui n'ont pas encore trouvé leur identité, on parle d'enfants, tu vois. Genre en mode, de, on parle de personnes, de petits-enfants qui sont là. Et la plupart des petits-enfants, bah, ils essayent juste d'être comme les autres et de kiffer leur vie, en mmh. fait. Mmh. Et euh, moi, j'étais pareil, sauf que j'étais un peu différent. Parce que euh, j'avais une manière de kiffer la vie qui était juste différente. Mais c'était le même souhait. Et en fait, quand tu es enfant et que tu vis euh, bah, des interdictions, parce que j'étais interdit de me comporter d'une certaine manière, interdit de danser, interdit de chanter, etc. Et qu'ensuite, quand tu grandis, que tu te rends compte qu'on t'a interdit d'être toi, et on t'a interdit, entre guillemets, des choses qui, aujourd'hui, peuvent te faire gagner de l'argent, peuvent te faire avoir des opportunités dans la vie, peuvent te faire euh, juste te rendre heureux, bah, tu arrives un peu à un stade où tu te dis euh, « Ok ». Mais il faut que je guérisse tu vois Et c'est de ça dont je parle quand je parle de blessure Genre je parle du fait de Au final euh, ne plus me cacher tout simplement
0: oui. T'as l'air d'avoir Beaucoup d'introspection et de, Oui ouais, of, voilà. course. <rire> of course <rire> Et comment t'as pu euh, Comment ça s'est passé enfin, Comment c'était ton cheminement pour euh, Guérir à ce moment là Est-ce que c'était spirituel qu Qu'est-ce qu qui s'est passé euh, Ça a été très tard ton... ouais.
1: Très très tard euh... Après, tu restes très jeune. Oui, c'est <rire> je ça. Un... J'ai 22 piges, donc ouais. <rire> on se calme. Mais euh, je sais qu'à 15 ans, euh, avant d'aller au collège, je me regardais le matin. Je me disais « Paul, ça va pas m'anirer mm. ». Et quand je rentrais le soir et que j'avais trahi ma propre promesse, tu vois, mm. genre j'étais au bout de ma vie. Je sais qu'à 18 ans, j'étais dans un autre extrême. Très, comment on pourrait dire ça J'étais devenu très féminin. Mm. Ce qui s'explique par autre chose, mais on, on va y venir. Je sais que à travers ma sexualité, je me suis beaucoup rencontré, tu vois. À partir du moment où j'ai fait ma première fois à l'âge de 19 ans et demi, 19 ans, tu vois. Mmh. Genre, euh, j'ai découvert euh, que j'avais un masculin complètement blessé, mmh. euh, que j'avais un féminin euh, euh, qui ne se sentait pas écouté à l'intérieur de moi. Genre, euh, mes émotions ne, sont, ne se sentaient pas entendues et j'arrivais pas à répondre à mes propres besoins. Mmh. Je suis encore en cheminement. Mais on va dire que tout ça ça a été des déclics et c'est aussi euh, le fait de me sentir bien, de me sentir beau, de me sentir euh, de m'aimer en fait. Mmh. Au plus euh, j'ai grandi dans mon amour propre que je n'avais pas quand j'étais plus jeune, ou plutôt j'y pensais pas mais j'en avais très peu et euh, j'en ai de plus en plus au plus j'ai découvert euh, à quel point euh, j'étais entre guillemets formidable et euh, mmh. et j'ai commencé à être fier de moi et donc à me laisser vibrer tout simplement. Sans me poser trop de questions. Mm -hmm. D'où le fait que je me suis demandé ce que j'allais te dire pour le genre. Tu vois. <rire> ouais.
0: <rire> non, mais je pense qu'au-delà du genre, je pense que les gens euh, qui écoutent ce podcast euh, remarqueront que tu es une personne euh, géniale euh, à interviewer et même à, à apprendre à, à connaître. Et euh, pour revenir sur le sujet, euh, je voulais te demander par rapport à tes sentiments, comment toi tu euh, les exprimes maintenant, comment tu te sens par rapport à tes sentiments maintenant et comment. Tes sentiments, et... enfin, comment tu gérais tes sentiments quand tu étais plus jeune Est-ce que tu les... Beaucoup de... tu les réprimais Oui. Beaucoup à ce moment-là Oui,
1: je réprimais beaucoup. Je suis passé d'un quel... petit garçon très, très sensible mmh. à quelqu'un de très dur, très froid. Je suis encore froid et je suis encore sensible, tu mmh. vois. Aujourd'hui, je sais que c'est deux parties de moi que j'accepte et que je cherche à, à aimer sans sans condamner l'une ou l'autre parce que les deux c'est mon histoire et les deux m'appartiennent et les deux je les ai créés ou développés à des moments où, où je le pouvais et où j'en avais besoin mais euh, aujourd'hui comment j'exprime mes sentiments bah, j'essaie en tout cas d'avouer que j'ai envie d'aimer tu vois euh, en règle générale aimer les gens, aimer moi aimer, aimer la vie euh, d'avouer que des fois je suis en colère d'avouer que des fois je suis triste. En fait, j'essaye d'être authentique, tu vois, d'être moi tout simplement, de me laisser genre vivre et de me laisser genre exprimer ce que j'ai envie d'exprimer, mes manières, comment je suis, etc. C'est pas toujours évident. Genre euh, typiquement, euh, des fois, euh, je suis là, je me dis euh, vas-y t'as trop de manières et ensuite de ça, je me dis euh, non en fait. Genre vis mmh. Et le pire c'est que au plus je vis au plus euh, j'obtiens euh, ce que je voulais avant, tu vois, genre en mode euh, maintenant que je suis de plus en plus euh, pleinement mon être et bien euh, je suis énormément apprécié pas forcément des personnes que je fréquentais avant, vu qu'elles n'ont pas pu m'apprécier comme j'étais, mais en tout cas euh, les gens que je rencontre, ça se passe très bien et puis avec moi-même aussi, genre euh, je me respecte et je pense que la base, et c'est une des premières choses que je veux dire dans ce podcast, la base, c'est pas de se poser la question de où je peux me situer dans, dans mon genre, tu vois. Mmh. La base, c'est de se dire que n'importe où où j'en suis, je me respecte. Mmh. Parce que, et je me donne du respect, et se donner du respect, c'est s'apporter de l'amour, c'est se parler avec bienveillance, c'est mmh. mmh. se comporter bien, tu vois, avec soi-même en tout premier, se donner cet amour inconditionnel. Parce que c'est compliqué de se situer déjà et c'est compliqué aussi de s'accepter quand on se respecte pas.
0: Ouais c'est sûr, je pense que c'est un message que beaucoup d'autres intervenants ont eu et que moi aussi j'aurais, que toi aussi tu as, enfin je pense que on devrait se donner un peu plus de, de patience oui. et pour grandir et comme ils disent les anglais, give yourself some grace yes. et genre attendre que, enfin euh, je veux dire, avoir de la compassion pour la personne qu'on était avant oui. et avoir du respect, comme tu as dit, pour la personne qu'on est maintenant et, et ça nous permettra d'être une meilleure personne dans le futur, tu vois. Bien sûr. Enfin, je voulais rebondir sur un truc que tu disais. Quand tu parles de euh, masculin blessé, comme tu as mentionné il y a quelques minutes, de quoi tu parles en mmh. particulier
1: Alors, il faut savoir que je suis très dans une vibe euh, un peu spirituelle, ouais. euh, l'énergie, blablabla, bla. enfin, <rire> j'aime bien tout ça moi.
0: Mmh.
1: Enfin, j'ai fait de la sociologie et euh, j'ai compris que le genre, c'était complètement social déjà. Ouais. Qu'on se situait tous entre femmes ou hommes ou non binaire ou n'importe. On se situe tous entre Marilyn Monroe et Tarzan, entre guillemets, ouais. c'est des extrêmes. <rire> Mais on est tous <rire> entre et il ouais. y a des femmes qui vont être plus masculines que des hommes et des hommes plus féminins que des femmes et c'est oui. OK. Après, il y a des prédispositions parce qu'on vient dans une société où il y a des rôles établis. Mm. Et ça, c'est la première chose que j'ai compris. La deuxième chose que j'ai compris, en bouquinant mes livres que j'aime bien, les podcasts que j'aime écouter, etc., j'ai compris que le genre, c'est une énergie. Mmh. Et que cette énergie, on l'a tous en nous, et on a tous ces deux polarités. On a, on va dire, notre partie gauche, qui serait notre partie... Euh, féminine, notre partie émotion, notre partie euh, voilà, où on intègre euh, les choses, où on ressent les choses, et notre partie droite qui serait là pour agir, qui, donc, qui serait notre partie masculine. Quand je parle de féminin ou de masculin blessé, ou de féminin ou de masculin sacré, parce que je crois qu'ici il y en a, j'espère en tout cas, ce que je veux dire c'est que notre, euh, à l'intérieur de nous c'est comme si en fait finalement il y avait un couple Enfin, moi, je le vois comme ça. Je vois un peu un truc du genre. Les deux énergies, elles s'aiment. Elles ont envie d'être ensemble. Elles ont envie de se servir l'une et l'autre. Elles ont envie de se comprendre. Elles ont envie de se donner de l'amour. Et euh, parfois, à cause des expériences, bah, ou des croyances, surtout, parce que c'est surtout des croyances limitantes, on en vient à développer une autre, un autre type d'énergie, tu vois. Et moi, dans mon cas, à moi en voyant... Euh, le groupe d'hommes qui m'entourait à l'époque j'ai dit je veux pas être ce type d'homme là ouais. et quand j'ai dit je veux pas être ce type d'homme là j'ai aussi dit je me sens pas concerné par les hommes ouais. et donc du coup je me suis complètement détourné de mon masculin mm -hmm. genre j'ai juste pas regardé et mon féminin très étonnamment bah je m'en suis aussi détourné parce que je ne m'écoutais pas
0: Exactement. donc au
1: final oui. j'étais un peu des deux tu vois mais pas dans mon plein potentiel. Et aujourd'hui, euh, alors j'ai toujours été très actif, c'est pour ça qu'on pourrait se dire euh, non, tu vois, j'ai toujours été très actif, très ouais. dans le ressenti, dans les discussions, conseiller les gens, blablabla. Je parle de moi personnellement. Et aujourd'hui, je m'écoute plus, je me satisfais plus parce que j'écoute mes vraies intentions mmh. et, euh, et surtout, euh, je pratique une certaine un art tu vois pour moi la sensualité c'est un art euh, j'aime développer ma sensualité par mon toucher par comment je me parle comment je me comporte, comment je me tiens etc et en développant ça en fait je suis dans mon plein couple sacré parce que finalement ce que je suis en train de développer c'est ah oh, je ressens ça là ça me fait du bien, ok je fais ça tu vois ce que je veux dire Alors ça peut être très sexualisé, ça ne me <rire> dérange pas, ok Mais euh... mais euh... La sens... se réapproprier sa sensualité, je trouve que c'est ser... se réapproprier son couple sacré.
0: Mm -hmm. Une réponse très, <rire> très complète. Voilà. <rire> okay. D'ailleurs, c'est rare que... Tu vois, je parle de sexualité, de sensualité avec mes intervenants. Mais du coup, vu que tu as ouvert le sujet, euh, parlons-en, tu vois. Mais comment tu as découvert cette sensualité Et comment tu es à l'aise avec ça Parce que finalement, ce n'est pas forcément euh, quelque chose avec laquelle on, on est de manière innée. Et surtout quand on a été souvent harcelé, souvent rejeté. C'est vrai que la, se la sexualité, ça peut paraître très euh, effrayant, tu vois oui. Parce que c'est très, très vulnérable, finalement. Oui. Comment toi, tu as fait pour te euh, rend rendre à l'aise avec ce genre de... ce concept
1: J'ai toujours été sensuelle parce que j'ai toujours aimé danser. Mmh. Et que la danse, très naturellement, ça développe la sensualité. Mmh. Parce que tu apprends à bouger ton corps, à jouer ton corps, à développer... À dégager une émotion de ton corps. Donc, du coup... Euh, ça, ça n'a pas été un souci pour moi. Même si après, la rigidité est coller donc on peut parfois me trouver raide. Mais euh, la sensualité, c'est un regard, c'est un sourire, c'est un mot, c'est plein de choses, tu vois. Et ça, je sais le faire. En ce qui concerne ma sexualité, ma sexualité, elle a été violentée parce que déjà, on a violenté le euh, fait que je sois homosexuel. Mon corps a aussi été violenté euh, quand j'étais enfant. Euh, donc, euh, ça a été un peu plus compliqué beaucoup de questions, je souffrais beaucoup, blabla. Et un jour, à mes 19 ans, la folie m'a pris. Mais je pense que c'est que j'étais prêt. Et je me suis dit, bah, je vais aller faire ma première fois aujourd'hui. Parce que euh, j'ai envie d'être libre. Donc pour moi, c'était un grand sujet de liberté. Et quand je l'ai fait, je n'ai pas eu les résultats tout de suite, mais je me suis senti libre. Dans ma sexualité, j'apprends tous les jours, avec moi-même, dans mes désirs, mais également euh, avec l'autre, tu vois. Et surtout, pour me réapproprier ma sexualité, j'ai dû me réapproprier mon pouvoir du non. Mmh. Quand je dis non, je dis oui à quoi Ça, c'est une de mes phrases préférées. Mmh. Et c'est comme ça que j'ai été à l'aise, en, en ayant cette idée que quoi qu'il arrive, je peux dire non, bah, je suis à l'aise. Alors, je ne suis pas non plus euh, the, the best, hein, euh, <rire> on se calme. Mais euh, surtout à ce niveau-là, j'ai encore beaucoup à apprendre, beaucoup d'expériences à faire, beaucoup à découvrir, etc. Mais... Euh, je dois dire que euh, en voyant les hommes que j'attire aujourd'hui, avec qui j'ai envie aussi de partager un moment sexuel, et comment ils me traitent, ils me traitent vraiment très bien maintenant. Avec beaucoup de... Enfin, ils me traitent comme un dieu, quoi. Et ça, ça fait du bien. Et je sais que c'est aussi parce que je pose plus de limites. Tu vois, genre, je ne joue plus avec les limites. C'est non, c'est non, c'est oui, c'est oui. Et au plus, je vais poser des limites dans ma sexualité à l'autre ou à moi-même en me disant, euh, bah, t'as envie, ne va pas te priver ou t'as envie, ne va pas euh, le faire. Enfin, écoute-toi, genre, ce que t'as vraiment envie là tout de suite. Bah, au plus, euh, je développe ce côté euh, après, en fait, à chaque fois que tu réussis une expérience comme celle-ci, même si c'est une toute petite, t'es fier de toi, tu vois, et tu te dégages de l'amour, tu monte tes vibrations et donc du coup forcément euh, tu, tu deviens de plus en plus à l'aise.
0: Non mais c'est sûr et je pense qu'au-delà euh, de la conversation sur euh, le consentement, je pense que c'est une conversation qui a été prise, qui a été très importante et qui est toujours très importante. Je pense que euh, maintenant c'est très important que... Enfin, euh, bah, je trouve ça cool qu'ils qu apprennent ça déjà dès le primaire euh, avec... Enfin euh, le primaire. Même avant, à la maternelle, aux enfants, euh, au-delà du côté sexuel. Mais juste le fait de, voilà, de, de consentement, de, euh, de s'approprier son propre corps, d'avoir un peu d'autonomie. Euh, je trouve que c'est quelque chose qui revient souvent dans le discours euh, féministe avec les femmes. Au-delà des... du harcèlement sexuel euh, qu'on peut subir euh, dans la rue ou euh, au travail, etc. Je trouve que dans le couple, c'est vrai que c'est compliqué de dire non, de mettre des barrières très, très... Euh très clair avec les gens, surtout avec les hommes.
1: Bien il sûr. Certaine,
0: il y a une certaine il y une certaine attente, Patriarcat. tu vois. Ouais. <rire> Allô. <rire> Et, it's everywhere. <rire> même moi, euh, j'ai eu mes propres problèmes dessus, tu vois, même si je reste quand même une personne, j'imagine comme toi, qui arrive à mettre ses limites. C'est vrai que ouais.
1: Et encore. Moi pour ma part, ça peut être trompeur parce que mmh. des fois j'arrive pas.
0: Ouais. Non mais
1: c'est pas qu'ils n'arrivent pas, j'ose pas, tu vois.
0: Pareil, pareil. J'étais comme toi, tu vois, et c'est vrai que ça m'a pris en thérapie. Parce que mon problème, c'était que je me sentais coupable de dire non, après l'avoir fait. Même de, en posant une limite, là, oh, je me sens tellement mal d'avoir mis une limite. Même si, je, genre au fond, j'avais pas envie de faire ça ou j'avais juste pas envie de cette personne, pas envie à ce moment-là, tu vois. Juste le fait de dire non, ça me sent... Enfin, je, je me sentais mal. Et maintenant, je me sens beaucoup moins mal de enfin je me sens même plus mal de, de le dire tu vois mais je pense que c'est un problème qui est récurrent chez les femmes et même chez tout individu tu chez vois les hommes mais... aussi je pense mmh.
1: et ce que je pense aussi c'est que tu sais on nous apprend pas à communiquer mmh. genre on nous dit ouais consentement protégez-vous Ok, mais euh, on ne parle pas de détails là. Quand, quand je vais me retrouver face à la, face à la chose euh, Comment on va discuter, qu'est-ce qu'on va se dire, etc Si j'ai pas envie, comment je le verbalise euh, Si j'ai envie, comment je le verbalise Et en fait, la sexualité, c'est vachement de compréhension Et vachement d'écoute, et vachement de parole Et on grandit aussi, tu sais, quand on est attiré par un homme On grandit dans le truc où il faut le satisfaire Et moi, j'étais grave dans le truc, euh, par exemple, où il faut satisfaire le mec Donc je donnais tout mais on me donnait rien parce que je donnais tout. Maintenant j'ai appris euh, et c'est triste. Et, euh, et je fais ce vœu à l'univers que j'ai pas à faire ça avec la personne avec qui je serai plus tard. Mais j'ai appris à penser à moi.
0: Mm -hmm. Non, c'est sûr.
1: C'est pas triste, mais j'ai pas envie. Enfin, moi j'aurais aimé pouvoir tout donner et savoir qu'en retour on me donne tout. Mm -hmm. Malheureusement, dans cette société. Possible. Non,
0: c'est pas possible. Et puis je pense qu'il y a beaucoup de, euh, de personnes qui sont assez égoïstes dans cette, dans cette sphère-là. Tu vois, il y en a, y en a Après, beaucoup. Marmes, là, <rire> Ils sont partout. <rire> Ils sont partout. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a des gens qui sont mm. foncièrement peut-être très égoïstes. Il y en a d'autres qui pas à mal mais qui le font quand même tu vois après c'est dur de faire la différence entre les, entre les deux. Moi je veux juste donner le point de vue de femme tu vois c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui donnent beaucoup et qui oui, reçoivent énormément. très peu, juste en termes de satisfaction euh, sexuelle ou même euh, juste en termes de satisfaction intime au niveau de l'affection, de communiquer les sentiments tu vois genre je pense qu'émotionnellement il y a beaucoup de femmes qui sont très euh, satisfaites quoi, qui oui. sont seules. Dans sont la seule.
1: communauté LGBT en général c'est pareil pour les trans et les passifs mmh. de ce que je sais ouais. c'est pareil, des fois c'est même euh, tout much tu vois, c'est même cette sensation de servir à l'autre mmh. et de finir euh, pas satisfait ouais. si j'ai eu la chance pour ça je sais d'être entouré d'un ami à moi justement à qui je pense là, qui m'a toujours dit non mais si j'ai pas fini, continue Genre, tu vois ce que je veux dire ouais. et genre Ça, ça me faisait du bien mmh. d'entendre ça parce que c'était en mode, ouais, non, mais c'est normal, en fait. Mmh. Genre, c'est normal. De... C'est pas... Enfin, l'acte, il doit se terminer ensemble autant qu'il a commencé ouais. ensemble. Malheureusement, et aussi, il y a un gros souci. Bon, je l'aborde parce que ça, oui, j'y pense tout le temps. Mais il y a un gros souci de savoir-faire. <rire> genre, il y a un gros oh, souci oui. de savoir-faire. Il ouais. y a un problème de rythme dans la sexualité. <rire> en fait... Euh... Moi, je trouve que sur plein de trucs, tu vois, notamment euh, les préliminaires, etc., euh, les gens sont vraiment matrixés par le porno, par le porno tu oui. vois, en général, et donc vont trop vite. Et en fait, euh, c'est pas utile. Mm. Genre, au contraire, ça dessert. Tu vois, genre en mode euh, que ce soit. Euh, Bon, je dis les termes. Hein. J'espère mmh. qu'il n'y a pas de musique. Hein. Quittez mmh. la pièce. <rire> mais euh... <rire> mettez vos écouteurs. Je dis les termes. Mais euh, tu vois, genre, euh, que ce soit dans l'anulingus ouais. ou dans la fellation, je trouve que les gens vont vachement vite. Mmh. Et ça ne fait pas du tout kiffer. Non, mais il faut s'amuser, les gars. Genre, ça, ça je, je vous le <rire> dis, il faut s'amuser. Il y a un chronomètre. Genre, euh... Non, mais en fait, c'est comme si c'était... Euh... Genre, il y a la fausse croyance de croire que au plus tu vas donner de la performance au plus tu vas aller vite, au plus l'autre kiffe mmh. c'est de la simulation je peux le dire, parce que c'est pas le cas genre, et je parle pas que de mon cas, genre j'ai posé la question à tout mon entourage et oui effectivement on préfère quand c'est lent, quand on prend son temps quand on, on, a pu... on... on reste sur une zone et puis mmh. on bouge de zone et tout. genre là tu peux ressentir plus parce que au niveau de la cadence ça te laisse le temps de monter aussi tu vois et il y a un moment où tu vas aller plus vite mais du calme, les gars, du calme. Parce que franchement, <rire> ouais. des fois, c'est chaud. C'est chaud. Et moi, je sais que à travers ma sexualité, euh, franchement, au final, j'éduque beaucoup. Parce que même euh, un mec, euh, par exemple, euh, qui va, entre guillemets, débander, genre, euh, ils se sont hyper mal. Alors que, pourquoi tu te sens mal Genre, t'as le droit. Ouais. Et ça ne veut pas dire que je ne suis pas désirable. Ça veut juste dire que, sur le coup, bah c'est OK. Genre, en fait, ça veut rien dire, genre, c'est oui, juste ok. <rire> et en plus de ça, on peut continuer encore <rire> une fois. Genre, c'est pas fini, genre. Of
0: course. <rire> enfin,
1: bref, euh, ouais. parenthèse sexualité. Euh...
0: <rire> parenthèse très, très, très complète et qu'on peut compléter aussi avec le, la table ronde sur la sexualité que j'ai fait en novembre, mm -hmm. qui est déjà en ligne aussi. Je parle juste de mon point de vue extérieur, puisque je ne suis pas un homme gay. Donc je anyway. pense que c'est pareil pour euh, pour les femmes Pour en euh, soi, euh,
1: ouais. comment on appelle pour les... Euh, le cunilingus, et ouais. etc. Je pense que c'est la même chose. Non, mais je pense enfin, que, on, oui. ça, on ressent sûrement des choses qui sont différentes. En fait, on ne sera jamais. Mais... Mais, euh, <rire> mais je pense que, que c'est pareil.
0: Je pense qu'il y a le, le fait que quand on a des hommes qui, sont, qui soient hétérosexuels ou, ou euh, homo. Genre je pense que ça change rien du tout, on est quand même élevé dans une génération euh, où on a accès au porno euh, très tôt. Genre ce, les études je crois c'est 12 ans, 11-12 ans, et je pense que ce, cet âge va tendre à baisser au fur et à mesure de comment ça avance euh, dans notre société. Et je pense qu'il y a beaucoup de... Des gars qui regardent bah, en fait trop de porno, c'est vrai que j'ai des amis hommes qui m'ont déjà dit euh, ouais que en gros euh, ils sont passés par une passe où ils étaient bah, addicts au porno, tu vois. Mmh. Et ça, c'est triste finalement parce que ça devrait pas être une addiction. Enfin, euh, je pense que tu devrais, tu peux regarder du porno de manière euh, récréative, <rire> mais là au moment où ça devient de l'addiction, c'est triste et c'est quand même une sorte de nouvelle addiction, tu vois. Et c'est dommage pour ah bah, eux, je, tu vois.
1: Je pense que dans le monde des hommes, la sexualité c'est plus tabou en termes de détails et en ouais. termes d'apprentissage. Ouais, non, je suis d'accord. Et euh, ouais. je pense aussi que euh, le problème c'est pas tant le porno, c'est juste de savoir faire la différence entre ce qui est irréel et ce qui est réel, ouais. entre ce qui est faisable et pas faisable, ouais. et surtout entre, entre la performance et le plaisir
0: c'est sûr je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui se matrixent, comme je te dis tu vois genre ouais. que ce soit des hommes gays ou des hommes des hommes hétéros il y a beaucoup de gars qui se... qui se butent sur cette idée de performance et du coup qui enlèvent toute leur euh, toute la partie euh, sensuelle et toute la partie émotionnelle et du coup évidemment là revient sur ce truc beaucoup,
1: euh, de vouloir euh, de vouloir euh, dominer et chez des femmes de se sentir soumise. Moi, j'ai une de mes amies qui m'a dit une, une chose et et mmh. ça m'avait fait bondir. Elle m'a dit euh, <rire> mon mec, euh, j'espère que mes amis regardent pas ce podcast. Mon <rire> mon, mon mec, non, enfin, je leur partagerai mais ils vont me tuer. Mon mec me prend euh, pour la catin et la me donne.
0: Ah oui, monsieur le concept Et, ouais. et
1: j'ai trouvé ça mais horrible mmh. de se dire que tu es contente parce que tu t'es la catin. Et que dans la vie, tu es la madone, genre. Et tu vois, genre, je me suis dit, mais pourquoi tu te mets dans des cases mmh. Et tu vois, genre, en mode... Et je trouve qu'il ne faut pas se mettre dans des cases. Et genre, quand elle m'a dit ça, j'ai l'impression qu'elle avait un service à rendre. Tu vois ce que je veux mmh. dire Genre comme si c'était valorisant. Et je sais que dans le, dans le genre, pour les femmes, et ça, c'est quelque chose aussi, je le dis, faut... il enfin, ne faut pas chercher ce genre de relation, de vouloir complaire à un homme, de vouloir plaire absolument à l'autre et surtout de vouloir le changer ou de vouloir être l'unique, tu vois. Il euh, y a beaucoup la compétition de « je suis l'unique parce que moi je suis ci, parce que moi je suis ça, etc. » Tout le monde est unique, tout le monde est spécial. Si c'est pour toi, c'est pour toi, c'est parce qu'il y a une alchimie entre mmh. vous. Il te trouve bien, il t'aime, mais ne cherche pas à être extraordinaire à ses yeux, genre, parce que à ce moment-là, tu crées un déséquilibre. Et en fait, il y a beaucoup de déséquilibre au niveau du genre, parce qu'il y a énormément de fausses croyances. Et ces fausses croyances, moi, je, je pense sincèrement qu'elles sont faites pour nous donner un sens, déjà. Le sens au mariage, le sens mmh. à, 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 aux enfants, etc. Mais je pense aussi qu'elles sont encore là parce qu'elles servent elles servent à un sexe qui souffre, mais qui, dont on dit de lui qu'il est plus puissant que l'autre. Mmh. Elles servent à, à trouver des, des, des justifications, tu vois, en termes d'éducation. Bah, C'est mon fils, donc forcément, il ne fait pas la vaisselle, on est OK. <rire> C'est ma fille, donc euh, elle va apprendre à repasser. Elle va reprendre à cœur un œuf. Mmh. Mais euh, moi, de mon point de vue, je trouve qu'il faudrait essayer d'élever un peu le débat et de se mettre un peu dans OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses, tu vois. Et une des premières choses à faire pour changer les choses, selon moi, c'est d'arrêter de, de vouloir rentrer dans une case. Tu vois, genre d'arrêter de vouloir être exceptionnel, d'arrêter de vouloir être une bad bitch, d'arrêter de vouloir être, je être, euh, sais pas, un bad boy, euh, d'être euh, euh, drôle devant ses copains. Euh, en fait, genre, juste sois. Genre, te pose pas trop de questions, mm. écoute-toi, écoute sois à l'écoute de, de qui tu es, respecte l'autre, et tout ira bien. Je pense que la clé du bonheur sur ce sujet-là, en tout cas, une des clés qui peut amener au bonheur, c'est sûr que c'est d'être soi.
0: Oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Surtout pour euh, la sexualité. Euh, je pense qu'on va refermer la, la, la parenthèse. Euh, la parenthèse sexualité <rire> <rire> sur ça. Mais je pense qu'on a fait un peu le tour euh, de manière. Euh,
1: de manière cool. Vois, ouais. Ça, ça rentrer trop,
0: trop dans le sujet, parce qu'en soi, on n'est pas un podcast de sexe. Il y a des podcasts de sexe très 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 très, très bien euh, sur euh, Internet, <rire> que vous pouvez écouter. Mais euh, je voulais également revenir sur euh, toi et ton rapport à la foi, parce qu'on en avait parlé mm -hmm. pendant euh, le euh, podcast. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même une partie qui avait été coupée, parce que ben, à cause de mon problème euh, d'enregistreur. Mais du coup, est-ce qu'on peut revenir sur ton rapport à la foi et le fait que... Euh, Enfin, comment toi, ça t'a impacté dans ton expression du genre et est-ce que, enfin, voilà, par rapport à ça euh,
1: Bonne question. Alors, tout ce que je peux dire, c'est que je me sens apprécié mmh. euh, pour la personne que je suis, tu vois, et que, au contraire, j'ai l'impression de servir. Tu vois, genre, J'ai l'impression d'être utile, genre, vraiment, parce que euh, euh, j'ai cette faculté à à observer les cases. Mmh. Et donc, du coup, enfin j'aime bien analyser la, la vie, les autres, etc. Et je sais que j'ai des masques aussi. Et je sais que j'essaye de me dépatouiller, tu vois, pour vraiment vivre et être moi et me sentir bien. Mmh. Donc, entre guillemets, je me dis que Dieu euh, est assez satisfait par rapport à ça. Euh, je me sens aimé tel que je suis, compris aussi par, par Dieu. Et euh, dans ma foi et, et mon genre, ma foi m'a servi à... à ne jamais laisser tomber, mmh. à me relever, euh, même quand ça faisait mal, à me dire que euh, j'ai un destin, que tout irait bien, à faire confiance. Et j'ai bien fait. Et j'ai bien fait, hors sujet, hormis, hormis la foi. Mais euh, ce qui m'aide aussi, euh, c'est mes ancêtres. Mmh. Genre, euh, ils ont des histoires de vie qui sont extrêmement... Fin, j'ai sûrement des ancêtres qui se sont battus pour que l'esclavage se termine. Sûrement des ancêtres qui ont été esclaves. J'ai sûrement... des ancêtres que je connais qui ont quitté leur pays pour venir ici en métropole mmh. pour euh, construire leur vie. J'ai mes grands-parents. Mon grand-père était noir. Ma grand-mère était blanche. Dans une société où le racisme existait encore plus fort, ils se sont mariés. C'était le seul couple domino de leur ville. Je suis dans une famille avant-gardiste, tu vois. Mmh. Genre ça, j'en ai conscience. Et ça m'aide. Ça m'aide de me dire que, avant moi, dans ma famille, il y en a qui ont montré autre chose. Et, euh, moi, ce que j'essaye de montrer, et ce que j'essaye de partager, c'est ce que je ressens, tu vois. Mmh. Et ce que je ressens, c'est que on n'a pas forcément besoin de se poser beaucoup trop de questions. On n'a pas forcément besoin de se faire du mal en voulant se mettre dans une case. Et ce que j'ai envie de crier aux gens et au monde entier, c'est Aime-toi déjà tel que tu es, mais au-delà de ça, genre, on a besoin de toi tel que tu es. Tu vois, mmh. genre, moi j'ai l'impression d'avoir besoin des autres tels qu'ils sont. Mmh. Genre, euh, je sais que chacun a tellement de choses merveilleuses à partager. <rire> et euh, et c'est là où je me dis, mais, et pareil pour le genre, tu vois, il y a il n'y a pas de bon ou de mauvaise personne, de bon ou de mauvais genre. Le but, ce n'est pas euh, d'être dans la libération euh, dont on parle actuellement. Le but, c'est de se sentir bien. Il y a des femmes qui vont réellement se sentir bien en étant euh, dans leur foyer, à s'occuper de leurs enfants, à s'occuper de leur mari, parce que c'est ce qu'elles sont. Des personnes qui vont encore se sentir bien en étant des femmes complètement libérées, qui vivent leur vie, mmh. qui partent en voyage, etc. Et en fait, j'ai l'impression que Aujourd'hui, on, on doit se justifier de qui on est. Ouais. Bah non. Mmh. Bah pour moi, c'est non. On n'a pas à se justifier de qui on est. Et, et mes ancêtres et ma foi me font dire, en tout cas, que tout est possible. Et euh, que tout est possible, mais que ce qui compte, c'est de se sentir bien. Mmh. Moi, aujourd'hui, je me sens bien tel que je suis. Demain, je me sentirai peut-être bien différemment, tu vois. Ouais.
0: Et est-ce que tu as trouvé une sorte de euh, refuge dans euh, cette foi Ou euh, une sorte de safe space Ou est-ce que toi aussi tu as vécu des... du rejet dans ta paroisse ou dans les paroisses Alors dans,
1: dans, dans mon ta... église et tout, euh, bien entendu, il y avait du rejet. Euh, mm. Voilà, après, euh, est-ce que je les associe à ma foi Oui et non. Euh, dans ma foi personnelle, c'est une question qui ne s'est pas posée, donc oui. Mm. Parce que là, je me rends compte que je ne me suis jamais posé la question de mon genre à travers ma foi. Ce qui veut dire que je me sentais bien. Mmh, mmh. Ok. Bon rapport à la fois.
0: <rire> je pense qu'on va conclure un peu, parce qu'on a enregistré pendant 45 minutes. La dernière question que je pose à tout le monde, qui est une chose que toutes les femmes devraient savoir sur les hommes, selon toi. Ça peut être totalement sérieux, comme ça peut être trivial, ça peut être genre les hommes adorent les pains au chocolat. Mais juste un truc que tu aimerais dire aux femmes. Ou pas.
1: <rire> mesdames. Mesdames, mesdames. <rire> Attention. <rire> mm -hmm. Toutes les femmes devraient savoir que les hommes ne leur veulent pas forcément du mal. La plupart, en tout cas en grande partie, ne savent pas comment s'y prendre, mm. ne se connaissent pas eux-mêmes, sont fragiles. Toutes les femmes euh, devraient aussi savoir que euh, il existe encore des hommes. Une grande majorité. Mm considèrent la femme telle qu'elle est ils ont juste pas encore trouvé le moyen de l'exprimer
0: ok ok, intéressant <rire> Et euh... mais après elles sont pas obligées de comment dire, de supporter les hommes qui, qui, ne qui ne cherchent pas. Absolument pas. Au contraire, pour les
1: éduquer, il faut dire non. non.
0: Of course. On tient à le dire. Il faut dire non, messieurs. La laisser trouver leur chemin tout seul. Sinon, ça ne va
1: pas les aider. Hein, bah si, euh, vous dites oui, alors que vous pensez non.
0: Of course. Il faut pas dans son authenticité, on va dire. Mais écoute, merci beaucoup, Chistelot, d'avoir participé à ce podcast. Ça me fait extrêmement plaisir d'avoir discuté avec toi et de nous avoir partagé ton, tes connaissances, ta sagesse sur, mmh. euh, sur ce sujet-là. Merci beaucoup et on bah se retrouve écoute, très merci bientôt. Merci à toi
1: et à bientôt. Gros bisous à tous.
0: Merci, merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify et toutes les autres applications de podcasts. Suivez-nous sur Instagram et TikTok à genre tirer du bas les podcasts. À la prochaine.